0: ¿Cómo puede uno estar seguro que es salvo? Mi esposo regresó de una infidelidad. ¿Qué hago? Me siento vacío. ¿Qué puedo hacer? He estado enseñando a personas que ahora quieren bautizarse. ¿Qué debo hacer? Y en ese tiempo de pandemia, ¿cómo podría uno ser bautizado? ¿Por qué tardó Dios seis días en hacer el mundo? ¿Cómo libero mi alma de promiscuidad, pornografía y mi carácter feo? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de pazconDios.com y este es otro episodio de preguntas y respuestas en pazconDios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia o en ese programa de preguntas y respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de teme que sea, una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de teme que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com paz con Dios.com, arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. En otro video contesté la pregunta de que si todos los creyentes tienen el, que tienen el Espíritu Santo tienen el don de lenguas, o sea, si el don de lenguas es universal o es una señal universal de que uno ha recibido el Espíritu Santo. Esa es una doctrina que es enseñada en, en muchas iglesias, pero no se encuentra en la palabra de Dios. Y si te interesa esa pregunta, puedes buscar ese video en este canal. Pero después, alguien dejó un comentario en ese video y preguntó, hizo una pregunta interesante. Dijo, entonces, ¿cómo puede uno estar seguro que es salvo? ¿Cómo puedo yo estar seguro que soy salvo? Si no es por el don de lenguas, por ejemplo, el apóstol Pablo describe en 1 de Corintios 12, 13 y 14, que no todos tienen todos los mismos dones, o sea, que no todos hablan en lenguas. Entonces, si yo no puedo tener la seguridad de mi salvación por hablar lenguas, si yo no he recibido ese don, ¿cómo puedo saber que soy un cristiano? ¿Cuál es la señal, o sea, la, la muestra, la, la, lo que garantiza mi salvación? Y yo tengo un, un par de cosas bien a la mente. Eh, primero, eh, la promesa de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 38, cuando Pedro explica eh, cómo uno puede tomar su decisión de entrar en Jesús, que recuerdo lo que dice, arrepiéndense y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y después en el 39, dice que esa promesa es para todos. En mi parafrase pero dice que es para todos los que Dios llama. Entonces, si tú, has, si, si Dios te ha llamado y tú has, te has entregado a Dios, si te has entregado a Jesús, si has hecho que Jesús sea tu Señor y Salvador por arrepentirte y bautizarte, si has tomado esa decisión que Pedro describe en Hechos 2:38, la promesa que recibes el, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo es tuya. Y eso es lo que uno tiene que creer. Y por fe en la promesa de Dios podemos tener seguridad y confianza en nuestra salvación. También en 1 Juan capítulo 5, verso 14, perdón 13, dice, esas cosas, o sea, todo lo que he escrito antes en el libro, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan, les he escrito esas cosas. Y si lees el libro de 1 de Juan, ¿qué, de, ¿qué describe? ¿Qué dice? Es una enseñanza, es una exhortación a los que somos cristianos de, de cómo debemos vivir en imitación de Cristo. O sea, que él, nos, él describe cómo viven y cómo deben vivir los cristianos. Y al final dice, yo les escribí eso para que, supe, para que sepan que son hijos de Dios, en otras palabras. Nosotros podemos, por ver la obra santificadora de, de, de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, por ver los cambios que Él hace, por, él, por ver cómo Él nos transforma, nosotros podemos tener confianza, podemos, dice, para que sepan, si viven así, en otra palabra, si nosotros vemos esas características que describió ahí en, en Primera de Juan, en nuestra vida podemos tener confianza de que somos hijos de Dios por ver cómo Dios nos va transformando. Una respuesta más a esa pregunta. En, varias, en varios lugares, en las epístolas de, de Pablo, en el Nuevo Testamento, él dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. La primicia, en otra parte, dice, de nuestra salvación. La garantía, la primicia, es lo primero que Dios nos ha dado de todo que nos dará. En otras palabras, lo que nos puede dar seguridad de nuestra salvación es el mismo Espíritu Santo que recibimos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. El hecho que yo sé que tengo el Espíritu Santo, yo veo su obra en mí, veo la conexión con el Padre, veo la convicción de mi pecado, veo como Él, él da los frutos, Él demuestra, saca los frutos que de, suyo en mí, me, me da paciencia, donde en mi naturaleza no tengo paciencia, me da amor, donde en mi naturaleza no tendría amor por tener el Espíritu Santo. Yo puedo saber que soy hijo de Dios porque Dios ha dado su Espíritu a su Hijo. Yo soy su Hijo, yo tengo su Espíritu, y su Espíritu en mí es garantía de que yo soy su Hijo y garantía de lo que recibiré después. Mi esposo regresó de una infidelidad que hago. Y la hermana que escribió la pregunta cuenta de que tiene es un matrimonio de 24 años y hace seis meses su esposo se fue con otra y después regresó hace tres meses y tiene esa relación todavía y con con la otra y pero está con su esposa y ella no siente no siente bien, obviamente, no siente bien con su esposo, eh, siente humillada. Eh, su esposo es cristiano hace 16 años y que no sabe qué debe hacer con, con esta situación y cuánto, cuánto lo siento por, por lo que está pasando. Eso es, una, oh, eso es, es horrible, eso es, es pecado, es eh, la destrucción de que el, que el pecado obre en nuestra vida. Tú lo estás experimentando. Y uno, lo que debes hacer es estar fuerte. Para enfrentar esa situación y enfrentarla bien, tienes que estar fuerte. Tienes que buscar tu fuerza en Cristo. Tienes que buscar tu identidad. Quién eres. No en que tiene ese matrimonio perfecto o que es un matrimonio cristiano o que nadie más sepa y ustedes pretenden que todo está bien no, no busque tu identidad en en tu esposo en en ser la esposa de él no busque tu identidad en Dios en que es, eh, tú eres su tú eres su hija y Dios es tu padre y ella te ama busca tu valor en Dios no en tu matrimonio ahora Enfuérzate en Dios primero. Uno. Dos. Tienes que confrontar a su esposo con su pecado. Él no puede seguir. No debe ser aceptable que siga con la otra y contigo, con su esposa. Él tiene que decidir. Y el temor en forzarlo a decidir es que decida por la otra. Pero esa es su decisión. Y tú tienes que ayudarle a, a forzarlo, a tomar esa de, la decisión o a quedarse contigo y arrepentirse y volver de su pecado y regresar a Cristo o a dejarte y, y, y abandonar a su hogar, cosa que ha hecho por estar con, con la otra. Y lo que debes hacer es, uno, poner bien claro que no puede si está si si va a regresar a su matrimonio tiene que regresar a su matrimonio y si, pero no puedes seguir con ella y contigo, que no puede vivir en la misma casa contigo si él va a ir a buscar a, a la otra. Y si él es cristiano, tienes que involucrar los, el liderazgo en tu iglesia. Tienes que a buscar a los hombres, los líderes de tu iglesia que te ayuden um, a, pon, a poner bajo disciplina a tu esposo, porque lo que él está haciendo es un pecado. Él está viviendo en un pecado mortal. Su alma es, se ha perdido y él necesita ser confrontado para que regrese no solo a ti, que regrese a Dios, involucra a los hombres en la iglesia. Y ahora, el día que él decide regresar a su matrimonio, dejar la otra, él tiene que arrepentirse, tiene que entrar en un proceso, él y, y tú y él, los dos. Pero él tiene que arrepentirse, tiene que dejar su pecado, regresar a Dios, regresar a ti. Y... Tiene que pasar por un proceso de restauración y para eso necesitan ayuda. Necesitarán ayuda de los líderes de su iglesia, un consejero cristiano, alguien que les puede, una pareja mayor que les puede guiar, o el pastor y su esposa, alguien que en su iglesia que les puede guiar por ese proceso de reconciliación, porque su matrimonio ha sido fracturado. Y ahora para restaurarlo, si tu esposo está dispuesto a arrepentirse y dejar a la otra y volver a ti, tiene que pasar por, por un proceso para que Dios restaure y sane a su matrimonio. Me siento vacío. ¿Qué puedo hacer? En la pregunta describe una situación en que ha dejado muchos pecados. Dice que ha dejado muchas cosas de la calle, masturbación, drogas, pero no siente la presencia de Dios y se ha involucrado en su iglesia pero no, no, siente, no siente la presencia de Dios, no siente, siente vacío. Y lo que te diría es, para empezar, has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte bautizarte, porque si no, estás afuera de la familia, no tienes el Espíritu Santo y tienes que tomar la decisión de arrepentirte o bautizarte. Pero si ya has tomado esa decisión, y sientes como tú sientes. Esto me recuerda a lo que Jesús contó de, del hombre que tenía un demonio que, que fue sacado de, de él y después arregló su vida y como una casa vacía, bien barrida y regresó el demonio con siete demonios más fuertes y como todo estaba vacío y, y barrido y limpio, y pero vacío, se adueñaron de él y... y el estado final de él era peor que el primero. Cuando nosotros sacamos lo malo, cosa que debemos hacer, pero no lo reemplazamos con lo bueno, nosotros nos quedamos como una, una casa vacía. Es un buen paso que te estás involucrando en las reuniones de tu comunidad, pero como estás experimentando, eso no es suficiente. Tienes que llenar tu vida. Como el pecado te llena la vida y tú has experimentado eso, tienes que llenar tu vida con las cosas de Dios, con la búsqueda de Dios, con las reuniones de tu iglesia y también con la búsqueda de la presencia de Dios personalmente. Cuando sientes vacío, lee la Biblia, ora, canta, ayuna, ayuna una vez por semana, lee tu Biblia todos los días, a principio, a final de día, en medio del día, lee tu Biblia muchísimo. Ora y habla con Dios. E, e, tienes que llenar tu casa con el reino de Dios. Tienes que llenar tu casa con, con tiempo con tus hermanos. Busca un grupo de hombres con quienes puedes estudiar y, y reunirte y, y llevarte con en discipulado y amistad. Tienes que involucrarte en el trabajo en el reino, en el servicio. El sirve los domingos o la vez que vas a la iglesia, sirve y después, y también busca tu ministerio, lo que puedes hacer, los dones que tienes. Y busca discipular o guiar a otra persona. Y si tú dices, eh, no tengo experiencia para guiar a otro, lea Mateo 18. Perdón, 20, eh, 28, de 18 a 20, lee la gran comisión. Mira ahí lo que Jesús dice de lo que nosotros debemos hacer. Tú debes estar guiando a otra persona, debes estar estudiando con un no cristiano, orando por otro no cristiano, estudiando con un, uno que ya es cristiano. Tú debes estar involucrado al, al, al todo, al lleno, de, de con, en la cosa de Dios, en el discipulado uno a uno, en los ministerios, en leer tu Biblia y. Y si te llenas con las cosas de Dios, ya tu casa estará llena y no estarás en peligro de que regreses lo de antes a, a tomar control otra vez de tu vida. Y vas a estar más y más lleno de las cosas de Dios y de Dios y vas a sentir más y más la presencia de Dios. Y en los momentos cuando sientes vacío, ora y pasa más tiempo con Dios y experimenta la presencia del Espíritu Santo. Una hermana escribió, he estado enseñando a personas que ahora quieren bautizarse. ¿Qué debo hacer? En el caso de ella, está enseñando por medio de Facebook. Por, por el tiempo que nos encontramos con esta pandemia, está, ha estado enseñando en línea virtualmente. Dice, ahora ellas quieren bautizarse. ¿Qué debo hacer? Eh, lo que debes hacer, lo que, lo que no solo a ti, lo digo a todos, debe bautizarlas debes si están si, si viven cerca de ti debe bautizarlas de, deben deben buscar agua suficiente agua para sumergir a la persona y debe bautizar si es un río si es el mar si es la pila de una casa de una pila grande donde sea que haya agua suficiente agua para sumergir a la persona tú debes ir tú y ella con todo el grupo de mujeres que estás enseñando eh, con con lo de tu iglesia, si quiere con quien sea, puede ser con un grupo grande o pequeño, pero no detengas a la persona que está enseñando a tomar su decisión. Si quieren arrepentirse, bautizarse y así entregarse a Cristo, no detengas que, que ocurra eso, porque ahí es cuando, hecho 238, es cuando Dios, cuando tome su decisión, entren en Cristo, son regenerados, nacen de nuevo, reciben el Espíritu Santo y perdón de sus pecados. Cuando están listos a tomar esa decisión, nuestra respuesta, no de pastores, de líderes, de, de todos, de todo lo que somos cristianos, debe ser, sí, vamos ahorita. Cuando tú estás listo, nos vamos inmediatamente. Entonces, eso es lo que debes hacer una pregunta relacionada con la última es, en ese tiempo de pandemia, ¿cómo podría hacerse un bautismo? Y yo, yo sé que por la logística es más difícil porque muchas iglesias están cerradas y uno no tiene acceso al bautismo o no tiene los, un servicio para bautizar o, o no, el pastor no, no puede o lo, por la razón que sea. Hay, hay, hay problemas logísticos, pero ¿sabe qué? nadie debe detener a uno, a bautizar a otra persona que está listo, listo para tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús cuando alguien está listo. Si hay pastor o no hay pastor, si hay un grupo de la iglesia o no, si, hay que buscar agua. Hay que buscar un río, el mar, la pila de una casa. Hay que buscar suficiente agua para sumergir completamente a la persona. Y un cristiano... Cualquier cristiano lo puede hacer en Mateo 28, 18 a 20 en la gran comisión. Eso es para todos los cristianos. Cualquier cristiano lo puede hacer. Debes bautizar a la persona, debe guiarlo por el proceso de arrepentirse y bautizarse y así tomar su decisión de entregarse a Jesús. No hay que esperar, no hay que detenerse, no hay que esperar que la persona correcta esté. Hay que hacerlo y no más que la persona que está tomando esa decisión está lista. ¿Por qué tardó Dios seis días en hacer el mundo? Buena pregunta, ¿no? Porque Dios es todopoderoso. Él no tuvo que haberse tardado ni un día, sino quisiera, él, él pudo haber hecho el mundo en un instante. ¿Por qué seis días? Porque él quiso, porque él es Dios. Dios hace lo que quiere, lo que le place, como dice en, en la palabra de Dios. Él hace lo que le place. Él es el rey del universo. Y él decidió hacer el mundo de esa manera. Ahora, él es Dios. Y lo que él hace es su perfecta voluntad. Y cuando vemos cosas que no entendemos, decimos, eh, no, no entiendo por qué Dios hizo, lo hizo así, no, no de esa forma. O, no entiendo por qué Dios obró de esa manera. En vez de usar... Eso como, para, como una excusa para no creer en Dios o para tener menos fe, lo que debemos hacer es, es usar eso como un, una razón o un motivo de, de crecer en nuestra fe, de creer más en Dios, de, en su bondad, en, por ver su soberanía y lo que Él ha hecho. ¿Cómo libero mi alma de, de promiscuidad, pornografía y mi carácter feo? y bueno, para empezar, doy por sentado que eres cristiano. Y si no eres cristiano, si no has tomado tu, tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, ahí es donde tiene que empezar. Y eso es para todos los que somos líderes en la iglesia y que están escuchando esto. Recuerda. Nuestro trabajo no es de tratar de, de cambiar a pecadores y, y hacerles dejar su pecado. Nuestro trabajo es de traer a personas a la sangre de Jesús para que tomen su decisión de arrepentirse, bautizarse, así si reciben perdón, regeneración, el Espíritu Santo, para que sean nuevas personas con el, el Espíritu de Dios dentro de ellos. Ese es nuestro trabajo. Ahora, si has tomado esa decisión y dices, ¿Cómo, ¿Cómo lucho? No sé cómo vivir como una nueva persona. Eh, tengo promicuidad, tengo pornografía, tengo un mal carácter. ¿Qué hago? Déjame darte dos cosas. Una es una lista de, de decisiones. y Es un proceso que tienes que trabajar para dejar el pecado. Y el segundo es una lectura de la palabra de Dios que te va a ayudar en ese camino. El primero, la lectura. Romanos capítulo 7, mejor dicho, Romanos capítulo 6, 7 y 8. Romanos 6, 7 y 8, tres capítulos. Lea esos capítulos porque ese, 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 ese capítulo habla de lo que Dios hace en nosotros, de la responsabilidad nuestra de no vivir como eh, esclavos del pecado, de la lucha que es el pecado, de, del perdón que tenemos en Cristo, de cómo tenemos que luchar por renovar nuestra mente, de, de, cómo, de cómo Dios nos da fuerza en esa lucha de cómo Él intercede por nosotros delante del Padre, del Espíritu Santo intercede por nosotros, de cómo Dios nos, nos guarda y nos cuida y nos da fuerza y nos santifica. O sea que es una buena enseñanza para, para lo que luchamos con una variedad. de Todos luchamos con, con diferentes pecados y para todos los que somos cristianos, Romanos 6, 7 y 8 nos puede ayudar mucho entonces a que escribió la pregunta y a todos los demás lea sus capítulos como, un, como parte de su tarea y vuelva a leerlos y use esos, esos pasajes como parte de tu lucha contra el pecado. Y después la lista, el proceso de término práctico de cómo dejar el pecado, uno decidir que tienes que dejarlo. Romanos 8 habla de cómo, de, como de, 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 la, de, si no dejamos el pecado, si no duchamos y vencemos, el pecado nos va a matar espiritualmente. Entonces tenemos que decidir dejar el pecado, confesar nuestro pecado, tanto a Dios como a nuestros hermanos, aferrarnos a Dios, leer la Biblia, orar, ayunar, cantar involucrarte en tu comunidad cristiana, trabajar en el reino disciplinar, guiar a otra persona, resistir la tentación y arrepentirte cuando caes. Y como ves, ese no es no es un proceso que que haces, que haces una vez, que trabajas una vez y ya estuvo. Es algo que se repite vez, vez, otra vez de decidir. Ya tengo que dejar ese pecado. Lo voy a hacer confesar el pecado a Dios y a los demás. Buscar, profundizar la relación con Dios, trabajar en su reino, pasar tiempo con mis hermanos, resistir el pecado, arrepentirme cuando caigo y vuelvo a repetir todo una vez más. Así es como no solo luchamos, sino vencemos con la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros al pecado. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com paz con preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.